0: Moi! Olipas taas uudenlainen aloitus. Musta tuntuu, että mä voisin joka viikko aina aloittaa tämän podcastin aina eri tavalla. Niin sit se pitää kaikki kuuntelijat varpaillaansa. Okei, okay, oikeasti. Moikka, Mannella. Tervetuloa kuuntelemaan taas Let's Go, Let's Grow podcastin uutta jaksoa. Tota, tänään fiilikset ovat hieman erilaiset mahdollisesti kuin aikaisemmin on ollut. Koska mä menen tosi flown mukaisesti nyt. Nyt on itse asiassa kun äänitän tätä, niin kello on 11 illalla, kautta yöllä, mitä sen itse haluan nähdä. Ja tota, mulla on edelleen mun tee. Taas on joukiteetä. Katsotaanko, että mikä lappu se lukee. Katsotaan. Se lukee tänään, että Why not enjoy today? It will be gone tomorrow. Ja, no, aika hyvä. Aika hyvä. Tota, tänään, minkä takia mä vähän äänitän eri fiiliksissä ja eri niin kuin, ajankohtana, ja en oikeastaan silleen, että mulla on edes hirveän tarkka suunnitelma siitä, mitä mä puhun tänään, on se, että mä ajattelin, että mä puhun vahvasti juurikin nyt mun omasta siirtymätilanteesta kohti uutta elämää, ja sitten samanaikaisesti voidaan puhua vähän myös siitä, että miltä se tuntuu, kun alkaa jättämään jotain mennyttä elämäänsä taaksepäin kun elämässä mahdollisesti alkaa joku vähän suurempi transformaatio ja, ja asiat on niin kuin hyvinkin syvässä muutoksessa. Koska tota, välillä mulla on ollut vähän semmoinen fiilis, että mä oon yksin tämmöisen tilanteen kanssa, mikä on tosi jännä, koska kyllä mä koen, että kaikki me ihmiset käydään läpi syviä transforma- anteeksi, transformaatioita meidän elämässämme. Mutta tota, niistä harvoin puhutaan ja... Ehkä me keskitytään enemmän siihen itse konkreettiseen pohjaan ja asioihin, mitkä silloin muuttuvat, mutta mä kiinnostaa just enemmän se, että kuinka meidän iho uusiutuu. We're shedding skin. Tämä kuulostaa suomeksi jotenkin todella häiritsevältä, mutta ei se mitään. Tota, joo. Tosiaan henkilökohtaisesti mä oon ollut syvässä muutoksessa no, pitkän aikaa, mutta vahvasti 2020 keväästä lähtien. Oikeastaan siihen aikaan, kun koronatilanne lähti liikenteeseen, niin mä olin just vähän ennen sitä löytänyt hengellisyyden mun elämääni pakavammin, tai mä kiinnostaan se enemmän siinä mielessä, että se rupesi olemaan ehkä enemmän myös elämäntyyli, eikä vaan joku kiinnostuksen kohde tai asia, mistä välillä tykkää lukea. Ja oikeastaan tähän aikaan Eli viime vuoden keväänä. Mä rupesin sitten tekemäänkin vähän suurempia muutoksia mun elämään. Ja tässä asioiden myötä se on jännä siis. Mulla on tapahtunut tosi paljon asioita. Mähän aloitin siis yliopiston, sitten mä lopetin sen. <hysy> mä seurustelin sitten, mä en enää seurustellu. Ähm, mä oon muuttanut parinkin otteeseen tämän puolentoista vuoden aikana. Ja tota, vaikka mitä muuta. Se on on jännä, että tosi paljon asioita on tapahtunut, mutta mä en koe, että mikään nämä fyysiset asiat millään tavalla tulee lähellekään sitä, että minkälaista sisäistä muutosta, hyvin intensiivistä sisäistä muutosta, mä oon käynyt tämän ajan sisällä läpi. Se on jännä. Mulla on oikeastaan tullut vähän lähiaikoina sellaista melankolian fiilistä jopa mun tästä menneestä elämästä. Välillä, kun mä tässä mun matkallani on ollut. Ja se on tosi mielenkiintoista, koska mä voin paremmin kuin mä oon ikinä ennen voinut. Mä oon todellakin enemmän tietoinen omasta itsestäni ja mun omasta hyvinvoinnista ja muista vastaavista asioista nykyään. Mutta silti välillä musta tuntuu, että vitsit, olipa se mun mennyt elämä paljon helpompaa. Ja niinhän se olikin. Koska ignorance is bliss, tietämättömyys, on aika ihanaa siinä mielessä, että jos et ole tietoinen sun omista käyttäytymiskuvioista tai taipumuksista elämässä tai että kuinka paljon sulla on esiin mahdollisuutta vaikuttaa sun omaan elämään, niin se on paljon helpompaa. Se on tosi paljon helpompaa. Toisaalta myös se ehkä vähän tuntuu tietynlaiselta vankilalta. Tai ainakin mulla oli hyvin pitkään aina semmoinen fiilis, että mä oon jonkunlaisessa vankilassa, ja mä en osaa nimetä, että minkälainen se vankila on, missä se sijaitsee ja miten mä voin päästä sieltä pois, mutta vähitellen se tuntuu siltä, että mä en siinä vankilasena enää ole. Totta kai nyt sitten rupeaa enemmän tiedostamaan sitä, että miten itse ehkä rakentaa seiniä itsellensä tässä elämässä ja kuinka paljon itse tietoisesti rajoittaa tai tietämättään rajoittaa omia tekemisiään sen, mutta se on, se on erilaista, kun pystyy itse henkilökohtaisesti vaikuttamaan näihin juttuihin sen sijaan, että kokee olevansa jumissa eikä oikein ymmärrä, että miksi. Mitä mä oon myös tosi paljon tässä kokenut, on surua. Toisaalta mä oon kokenut sitä jo hyvin pitkää. Silloin, kun mä koin olevani siellä NS-vankilassa, niin se suru oli kyllä tosi erilaista. Verrattuna siihen, että minkälaista se on tällä hetkellä. Koska se suru, mikä mua silloin ympäröi, kun mä olin elämäntilanteessa, missä mä en ollut tyytyväinen mun ulkoisiin tai en ymmärtänyt, että minkä takia mulla on semmoinen olo, että mä jumissa, niin se tuntui surulta, joka ei oikeastaan omannut alku- eikä loppupistettä. Se tuntui jopa vähän epätoivolta. Mutta tämä suru, mitä mä tällä hetkellä koen, vaikka se voi hetkittäin tuntua Miljoona kertaa intensiivisemmältä kuin mikään suru, mitä mä on vuosia sitten kokenut, silloin kun mä olin tässä mun tietynlaisessa tuntemattomassa vankilossa, niin se silti on lohdullisempaa ja erilaista, koska mä tiedän, että tällä surulla on loppu. Tällä surulla on alkupiste, joka oli se, kun mä rupesin hyväksymään itseäni, mun elämääni, mun menneisyyttäni. Ja sitä, kuka mä tällä hetkellä ehkä vähitellen oon, keneksi mä oon kasvamassa, minkälaiseksi ihmiseksi. Ja mä en tiedä, milloin tämä suru loppuu, eikä silloin toisaalta kiirekkään. Koska se, minkä mä oon oppinut, on se, että tosi vahvasti myös tunteiden pitää antaa tulla silloin, kun ne tulee. Ja jos sitä yrittää sanoitelleen, että mä oon kaksi viikkoa, itkeä asiat läpi ja sitten, sitten noustaan sänkystä ja sitten lähdetään... Juoksulenkilähän mä tiedä, <laughs> mutta kumminkin se on mahdollista. Me olemme ihmisiä. Mä koen, että mahdollisesti meillä voi olla luonnollisen fiilis silloin, kun me tavallaan liuutaan ja tanssitaan meidän tunne- ja elämän virrassa. Silloin me ollaan eniten flowussa ja ehkä sitten meidän ympäristökin alkaa muotoutua vähän siihen suuntaan, että ei tunnu siltä, että tarvii hallita sitä niin paljon. Ainakin henkilökohtaisesti mä oon kyllä huomannut tämän eron ehdottomasti. Eli siis mullahan on ollut, ja edelleen totta kai välillä, mutta on ollut tosi tosi syviä kontrolliongelmia. Ja asiat ovat muuttuneet hyvin paljon tässä viimeisen, no sen puolentoista vuoden sisään. Oi, lämmintä, melkein kuumaa teitä. Kumminkin, tää suru. Joka toisaalta välillä myös sisältää Jorgin melankoliaa menneisyyttä kohtaan ja sitä, että mitä ennen on ollut, mitä ei enää tule olemaan. Esimerkiksi vaikka koulutusympäristö, ystävyydet, parisuhteet, mitä, mitä sinne menneisyyteen jää hyvästä syystä. Mutta kumminkin nyt välillä ikävöi. Ja se on, se on hassua, koska ehkä meitä ihmisiä jollain tasolla opetetaan siihen, että ei, sitä nyt kannata let by God, speak by ja anna olla ja siirry eteenpäin. Move on, move on. <lum> Mutta mun sekin on tärkeää ottaa huomioon, että, että se on parempi surra näitä asioita läpi silloin, kun ne tulee pintaan, kun se, että niitä vetää sivuun, ja sitten jossain kohtaa ne aina välillä pintaan sillä että niillä ei voi mitään, ja sitten taas syyllistää se siitä. Um, kyllä, olen oppinut tämänkin kantapään kautta. Koska silloin taas yleensä, minkä esim. mun itteni kohdalla olen huomannut, se johti hyvin usein siihen, että siis meidän vatvomaan tunteita, mä elin niitä tavallaan tilanteita, ihmissuhteita ja muita vastaavia asioita läpi uudestaan ja uudestaan ja uudestaan sen sijaan, että mä pystyisin saamaan jonkunnäköistä closureia, ää, lopetusta, rauhaa niiden asioiden suhteen. Mutta mun ihan loistava kvotti tai lainaus tähän ää, Asiaan on se, että sä voit ikävöidä asioita ilman, että sä haluut niitä takaisin sun elämässä. Silloin kun mä luin tämän, mä en muista yhtään, että mistä mä sen luin. Voi olla hyvin, että kyseessä oli Pinterest tai joku muu sosiaalinen media, mutta kumminkin. Niin kun mä tämän luin, niin se, se aiheutti mulle kyllä tosi isänsä, mutta en niin ahaa elämyksen siinä mielessä, että vitsit. Se on ihan ok ikävöidä menneisyyttänsä ilman, että niitä juttuja... Tietoisesti haluaa takaisin. Se, että ikävöi, se ei tarkoita sitä, että katuu, että on menettänyt niitä asioita. Ehkä jossain tilanteessa se on sitä, mutta ei aina. Ja kun mä sain erotettua nämä kaksi asiaa mun niin kuin pääni sisällä, se on helpottanut tosi paljon sen suhteen, että mä en enää tuomitse itteni, jos mä koen nostalgiaa tai melankoliaa sen elämän suhteen, mitä mä ennen elin, vaikka mä en voinutkaan hirveän hyvin. Mä en enää huuda itällään niin että herra Jumala, miksi sä haluat sabotoida itseäsi mennä takaisin sinne? No en mä halua. <laughs> Joskus se on vaan kiva muistella menneisyyttänsä. Ja toisaalta se, että siis mähän on tehnyt sitä myös välillä. Ja mun mielestä on aika yleistä ihmisten keskuudessa myös, että sit haluukin jotenkin niinku puhdistaa koko menneisyyden pois ja aloittaa puhtaalta pöydältä ja vitsit, new year, new me tai whatever, mitä näitä nyt on, ja ihmiset vaikka tekee sitä, että ne poistaa Instagramista kaikki kuvansa. On mun mielestä haluistava esimerkki siihen, että mikä on tämmöinen clean slate-ajattelutapa ihmisten keskuudessa. Ja siis, mulle itellähän tuli tämmöinen piilis myönnettävästi. Tässä olikohan joku viikko takaperi. Mä kattelin, mä teen siis myös tämmöisiä TikTok-videoita välillä, mihin mä kirjoitan myös tekstejä ja sitten fiilistelen siellä aika kaikkea vastaavaa. Se on mun mielestä tosi hauskaa luova ilmaisua välillä. Mutta mä en ole siinä hetkeen tehnyt mitään, koska mulla alkoi myös sen luovan prosessin suhteen semmonen aika vahva muutos ajanjakso ja sen takia mä sitten rauhoituin sen asian suhteen vähän hetkellisesti, mutta sitten mä rupesinkin kelailemaan sitä, että ei vitsit, mä haluan poistaa mun kaikki videot. Mä haluan tyhjentää mun koko ton accountin ja aloittaa täysin alusta, että mä voin määrittää uudestaan, että mitä mä teen siellä, kuka mä oon. Mutta sitten mä jotenkin pysäytin itseäni ja vaan sillä tavalla, että miksi mun ego haluat mä teen näin. Miksi mun on semmoinen fiilis, tai mun egolla on semmonen fiilis, että ei mun menneisyyttä voi ottaa huomioon siinä kohtaa, jos mulla alkaa joku uusi jakso Miksi mä haluan tavallaan niin töitä ja tyhjentää mun menneisyyteni ja kaiken sen, jotta mä voin aloittaa uuden ajanjakson. Sitten mä rupesin käymään sitä tarkemmin läpi tossa, tämän skenaarion myötä. Ja jollain tasolla tämä tämmöinen clean slate-ajattelukin on loppujen lopuksi sitä, että yrittää pyyhkiä oman identiteettinsä. Ja menneisyytensä, jolloin sitä ei oikeastaan hyväksy itteensä, vaan yrittää taas mahdollisesti mitä mitätöidä, mitä ennen on ollut. Vihata itteensä versioon, ketä rakastaa, joka ei ole mahdollista. Jos sä koetat kritisoida ja haukkoa itsestä tai pyyhkiä menneisyytensä, you know, että sä voisit voida hyvin elämässä kanssa tai vaikka sen somen kanssa, niin I bet your ass, se ei tule tapahtumaan, koska sulla on silti ne fiilikset, vaikka sä rätät pyyhkiä niitä niiden somepostausten myötä, tai mitä näitä nyt on. Ei se tule tapahtumaan. Kyllä se sama tunne sieltä nousee. Mielestäni on kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että totta kai me siis aina kasvetaan. Kehitytään. Ja me noustaan ylöspäin tai eteenpäin kävellään meidän omalla, tai omilla elämänpoluillamme. Mutta sitten taas se, että jos on taas taipumus ja halu hirveästi pyyhkiä sitä omaa identiteettiänsä, menneisyyttänsä pois, koska sitä jollain tasolla ehkä häpeää tai tuntuu, että no, mä en samaistu siihen, niin mä en halua, että se on osa mun elämää, niin silloin sä et kokonaisvaltaisesti taaskaan hyväksy itseäsi ja se puskitty tainosaa pois. Ja nämä on sellaisia asioita, mitä siis mun ego ei halua myöskään myöntää itsellensä. Aina, jos on olemassa jotain tämmöisiä asioita, mitä koittaa sivuuttaa ja sanoo, että en, en mä halu miettiä tätä nyt, en mä, en, ei mua kiinnosta, ei, ei, ei edes tarvii miettiä tätä asiaa, vaikka se sitten kaivaa jossain aivojen perukolla, niin se sama hierrys, mikä siitä jostain tietystä erinäisestä asiasta tai menneisyyden tapahtumasta tai muusta vastaavasta tulee, niin se vahvistuu. Ja se vahvistuu niin pitkään, kunnes sä sitten otat sen asian käsittelyyn. Joten sillä voi ehkä hetkellisesti tuoda omalle egolleensa joku tason tyydytystä, että poistaa ne somepostaukset tai muuttaa uuteen asuntoon. Tai vaikka sitten myy kaikki vaatteensa pois ja hankkii kokonaan uuden vaatehuoneen. Totta kai siis transformaatio on ihanaa, muutos on ihanaa. Mutta muutoksen ei tarvitse olla sitä, että kieltää, että on ikinä ollut mitään muuta. Toisaalta musta tuntuu, että ehkä ittenekin kohdalla se, että niin pitkään, kun mä mietin sen niin, että pitää olla joku tietty taas lokero, mihin mä menen, ja mä pyyhin mun menneisyyden siltä pohjalta, että, että se ei kuulu siihen lokeroon, niin sit mä aina rajoitin itseäni. Ja sit se vasta ahdistaa, eikin lähtee sitä lokerosta, kun ajattelee, että voi vitsit, a- 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 nyt mun pitää taas kadota ja rakentaa itteni uudestaan. Entä jos mä vaan nähdään itsemme semmoisena kuin me ollaan? A wild concept. En tiedä. Joo. Tämä oli nyt vähän enemmän tämmöinen T-hetki-meisinkin kuin tuota, aikaisemmat jaksot, koska tämä oli vahvasti tosi ajatuksen virtaa, fiilistelyä ja muuta yöllistä höpinää, I guess. Toivottavasti kumminkin tykkäsit tästä jaksosta, ihana kun olit täällä. Ja toivottavasti sullakin on oikein ihana rentouttava aamu, päivä, yö. Tai milloin ikinä kuunteletkin tätä jaksoa. Ihan mahtavaa, että olit täällä ja... Mosaa tosiaan seurata IGS ja tulla laittaa palautetta nimimerkillä Yrtti Haltia. Tai sitten voi laittaa Gmailissa palautetta Let's Go, Let's Grow Podcast at gmail.com. Hei, kiitos ihan superesti edelleen, että täällä. Muista huolehtia itsestäsi, muista juoda vettä, muista rakastaa itseäsi ja olla itsellesi armollinen. Moikka!